0: Allora, nella lettera agli ebrei, al capitolo 2, versetto 14 e 15, leggiamo. «Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita». Allora, ringrazio Marta che mi ha permesso anche di poter concentrarmi e di chiedere al Signore di guidarmi in questa riflessione. Allora, qualche giorno fa eh, il direttore di Radio Maria, che si chiama Donno Padre Lino Fanzaga, ha dichiarato che il coronavirus eh, è un complotto organizzato da Satana. Allora io non entrerò qui nel merito perché altrimenti faremo tardi, però mi, mi ha intrigato eh, ritornare sull'argomento eh, della presenza o meno, comunque dell'azione o meno del diavolo nella vita di questo mondo, quindi eventualmente anche nello sviluppo, negli sviluppi della situazione del Covid-19. Eh, perché Perché io negli anni ho notato che uno degli argomenti che più ci fanno discutere quando viene affrontato dentro le chiese è proprio questo, ovvero sia, adesso senza, banalizzare, senza voler banalizzare troppo, però Certe volte ho notato che i credenti discutevano e dibattevano più sulla realtà e la presenza ed eventualmente l'esistenza del diavolo piuttosto che su quella di Dio, eh, dell'esistenza, dell'azione di Dio. Cioè le chiese hanno eh, preso, se volete, rispetto a questo argomento, delle strade anche diverse, per cui e i credenti, per cui c'è quello e quella che infilano il diavolo in ogni argomento della loro eh, esposizione della propria fede e e quelle che proprio non ne parlano mai, non so come posso dire. Io parlo di credenti, di cristiani e di cristiane. Per cui alla fine per alcuni di di loro eh, il diavolo è è una persona, per altri è una forza. Per altri è un atteggiamento, per altri è un'entità misteriosa e per altri ancora non esiste, è un'inclinazione magari dell'animo umano. E, e io ho assistito con i miei occhi a grandi discussioni su, su Satana, sul diavolo, cosa fa, cosa non fa. E qualcuno ogni tanto rimprovera noi predicatori e pastori diciamo, delle chiese battiste, eh, dell'Unione battista, di parlarne troppo poco. Diciamo, voi ne parlate troppo poco del diavolo. Allora io personalmente penso che bisogna eh, occorre parlare di Gesù Cristo più che del diavolo, però vabbè parliamo di sto diavolo, visto che, che padre Lino Fanzaga lo ha messo in campo con un, ovviamente una grande, un grande ritorno di, di click, di visualizzazioni, perché è un personaggio molto famoso sulla scena pubblica ho detto vabbè, riprendo dei versetti che avevo letto su cui feci anche una riflessione alcuni anni fa che sono questi in cui la lettera agli ebrei si sofferma sul diavolo, proprio lo nomina e e proviamo a condividere qualche cosa in comune ovvero sia il mio scopo questa mattina per questi minuti che avrò è provare a unire coloro che stanno ascoltando credenti e forse anche non credenti Non tanto sull'esistenza del diavolo, cioè su cosa il diavolo è o se il diavolo è, ma su cosa il diavolo, o se preferite un termine più neutrale, il diabolico, fa. Perché io non so, so, io Carlo Guerrieri, non so che cosa e se il diavolo è, ma sono abbastanza sicuro di cosa e se il diabolico fa. E provo a a, a dirvelo, ma cercando di eh, sintetizzare un po' quello che nel Nuovo Testamento soprattutto si dice sul diavolo e su Satana perché magari molti non lo sanno ma nell'Antico Testamento praticamente Satana è citato una o due volte ma nel Nuovo qualche volta sì provo a sintetizzarlo e eh, a partire non solo dai versetti in cui viene citato ma dalla parola stessa, dal termine stesso molti di voi sapranno che il termine diavolo è un, una parola greca diabolos è composto da due termini, dia e bolos, adesso i grecisti mi perdonano perché vado un po' a memoria, che più o meno significa gettarsi tra, essere in mezzo, essere tra, perché dia, dia e, e tra, diciamo, e bolos, bulo, bulomai, c'è cioè un verbo che significa andare, gettarsi, gettare se stessi dentro, insomma adesso non, mi voglio, non voglio fare brutte figure, però il termine più o meno significa quello che si mette in mezzo. Allora, io vorrei provare a convincere chi ci sta ascoltando che il diabolico esiste e fa proprio questo. E eh, è, credo che sia sufficiente una, una considerazione su com'è la realtà del mondo e la realtà umana nel, nel, nel particolare. Allora, io e il pastore Sandro, che state vedendo, sta guidando questo questa liturgia abbiamo alcuni tratti in comune. Per esempio, siamo maschi, siamo praticamente coetanei. Io sono leggermente più vecchio di lui, ma siamo là. Siamo pastori. Abbiamo condiviso una parte della nostra vita nella città di Roma. Per cui, quando parliamo tra di noi, parliamo un po' in dialetto romano. Io, io e lui, anche se lui è nato a Rivoli, credo, a, Torino. a Torino, però non ha preso la cadenza a Sabauda. e e abbiamo alcuni tratti che ci differenziano per storia, per esperienze di vita per eh, tradizioni vissute per lui per esempio è nato nella chiesa io no, non so come dire è cresciuto figlio di un pastore eccetera eccetera allora cosa fa il diavolo? il diavolo prende i tratti che ci differenziano e li accentua per dividerci. Allora, uno si guarda intorno e vede che siamo differenziati, scusate, in molti modi, maschi e femmine, vecchi e giovani, bianchi, neri, gialli, rosa, verdi, colore della pelle, per carattere, eh, aggressivi e timidi, non so come posso dirvi, eterosessuali e omosessuali, siamo di differenziati in molti modi ma abbiamo anche tante cose in comune, io ne ho dette alcune con Sandro, altre le potrei dire con Edward o con uh, Sasha, qui ci sono alcune persone, con Gabriele o con Monique. E, allora, se uno si guarda intorno vede che ci sono delle differenziazioni, delle, dei tratti che ci distinguono e dei tratti che ci accomunano. Allora, secondo quello che io capisco dalla scrittura e secondo quello che è proprio il senso della parola diavolo, il diavolo è quello che si mette in mezzo e accentua le differenze per creare divisioni. E creando divisioni, crea tutte quelle occasioni per entrare in conflitto tra di noi invece che cercare di rafforzare i punti che sono in comune. Io parlo tra noi esseri umani, chi ama discorsi più, diciamo, ambientalistici potrebbe eh, prendere questa caratteristica e, 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 non so come dire, portarla sul rapporto, ad esempio, tra l'umanità e la natura, e il creato, insomma. Fatto sta che io credo che tutti possiamo essere d'accordo che il diabolico agisce per accentuare le differenze, ripeto, e creare le divisioni e nelle divisioni eh, alimentare i conflitti. Eh, ad esempio, oltre che bianchi, neri, maschi, femmine, maschi contro uomini, contro donne, femminicidi, al, al di là di tutto questo, stranieri, italiani, stranieri contro italiani, italiani contro italiani, stranieri contro stranieri, ad esempio faccio un piccolo inciso faccio un piccolo inciso noi italiani pensiamo che esistano gli italiani e gli stranieri che gli stranieri siano tutti amici no, se litigano come noi e si odiano a volte peggio di noi questo ci accomuna in qualche modo chiusa parentesi, ad esempio io quando ero a Genova dicevamo i sudamericani Dopodiché di quelli dell'Equador dicevano no, no, io sono equatoriano, mica sono peruviano ah, ecco io ho un mio amico, un grande amico marocchino che dice questi marocchini che vengono in Italia ok, quindi Insomma, allora cosa fa il diavolo? Si getta in mezzo il diabolico e alimenta questi conflitti. Per esempio, in questa fase storica notiamo che eh, rispetto al problema del covid ci sono interessi, visioni e opinioni diverse. Per esempio, c'è una sorta di disputa tra infettivologi o virologi uno contro l'altro, poi tra la classe medica, infermieristica e la politica, cioè chiudiamo tutto? No, non possiamo chiudere tutto tra cittadini che hanno potuto tenere aperto il loro negozio, estetisti contro parrucchieri, per dirvene una. L'estetista è chiuso e il parrucchiere è aperto. Cioè questa situazione sta creando delle, differ... come posso, come posso dirvi, delle potenziali fonti di divisione per cui il coronavirus l'ha portato Satana o non l'ha portato Satana? Io non lo so, ma so che in questa situazione il diabolico può agire per ulteriormente alimentare tutti contro tutti. D'altronde, noi stessi, io parlo delle singole persone, d'altronde non siamo un'unità. Io, per esempio, sono differenziato in mille aspetti. Ci sono parti di me che mi piacciono e parti di me che non mi piacciono. Allora, in qualche modo, sento di essere un po' diabolico in me stesso, cioè sono diviso tra quello che vorrei essere e quello che non riesco ad essere, tra quello che vorrei fare e quello che non riesco a fare, tra quello del mio passato che vorrei dimenticare e quello che invece vorrei ricordare. Tutto questo ulteriormente può essere sfruttato dal demoni- dal diabolico che intenda, ad esempio, creare conflitti in me stesso. E una delle cose che ci dice il passo di oggi è che in qualche modo potremmo dire il diavolo, il diabolico è il Signore della paura. E cita la morte qui il passo della lettera agli ebrei, dice la morte fa paura e ha tenuto testualmente, attiene nel timore della morte le persone, diciamo che sono parafraso un po' schiave per tutta la loro vita. Allora, il diabolico cosa fa? Alimenta le paure, alimenta le difficoltà di conciliarsi già con se stessi e quindi con gli altri, e la paura diventa un meraviglioso, formidabile, straordinario e terrificante strumento per rendere schiave le persone. La paura, per paura, non so come dire, quando la paura sconfina, quando non è quel sano timore, che uno insomma non attraversa col rosso i semafori, quella è una paura sana, è un istinto sano di sopravvivenza, ma quando la paura prende il sopravvento il diabolico può agire per ad esempio proporre una soluzione alle paure che faccia comodo al diabolico. Quando io parlo del diabolico non intendo una persona, io non ho in mente il mega complotto, come dice Lino Fanzaga. Io penso che ci siano tante forze, tante forme, non sempre in comune tra di loro, cioè anche anche che si ignorano a volte, ma che in qualche modo hanno l'obiettivo di alimentare le divisioni, di far crescere la paura, per poi magari offrire una soluzione che eh, invece che Eh, come posso dirvi, conciliare tutte le diversità, fa sì che magari un gruppo prevalga su un altro gruppo. La morte è sicuramente, come dice la lettera agli ebrei, è sicuramente il più grande esempio di frattura, di divisione che esiste in questo mondo, perché la morte ci divide dai nostri cari e ci divide dalla vita. Quindi la lettera agli ebrei, secondo me, lo, lo utilizza proprio come il massimo esempio di frattura, di divisione, sul quale il diabolico alimenta, alimenta la paura. E sapete, quando si alimenta la paura, appunto, eh, si riesce a canalizzare questa paura verso chissà obiettivo. È, è, è una realtà che con un po' di acume uno può guardare esistere attorno a sé, ma qualche volta sfugge, non si riesce nemmeno a capire cosa c'è dietro, non so come posso dire. Io credo che comunque dietro, in qualche modo, questo diabolico ci sia. Si getta in mezzo e accentua le differenze per creare divisione. Per cui al posto della congiunzione «e», ad esempio, uomini e donne, italiani e stranieri, il diabolico mette «contro», inserisce la parolina «contro». «Io, non io e te, ma io contro di te». E su questo si costruisce tutta una dinamica che è quella che ho cercato di dirvi. Allora, una volta in facoltà valdese, quando studiavo, dissero che la parola, non mi ricordo chi quale docente lo disse, il termine opposto a diavolo non è angelo, come qualcuno può pensare, ma è simbolo. Perché la parola greca simbolo, simbolo, significa quello che invece è con, che, che mette con. Infatti il simbolo, spiegavano, è qualcosa che ti mette in comunione con una realtà che va oltre il simbolo. Cioè, per esempio, il battesimo che citava prima Sandro è un simbolo eh, del tuo, ad esempio, essere un uomo nuovo, del tuo riconciliarti con Dio. Cioè, è un gesto che ti mette in relazione a una realtà che in qualche modo questo gesto rappresenta. Non so se mi spiego. Allora, si potrebbe dire che così come c'è il diavolo, Allo stesso modo c'è il simbolo, ma in questo senso qui. Il simbolo, secondo la lettera agli ebrei, anche se non usa questo termine, è Cristo. Laddove il diavolo divide, Cristo unisce. Quindi se il diavolo e il diabolico inseriscono il termine contro, in mezzo alle nostre differenziazioni, maschi, femmini, italiani, stranieri, poveri, ricchi ricchi e poveri, eccetera, eccetera, Cristo è il grande con, con, che si mette in mezzo. Secondo la lettera agli ebrei, Cristo ha vinto, non deve ancora vincere, ha già vinto. Siamo noi che ci dobbiamo convincere di questa vittoria e quindi con la sua venuta e la sua morte soprattutto essendo venuto in forma umana, avendo in comune con i figli, con gli uomini, le donne sangue e carne ha partecipato alle divisioni di questo mondo alla natura umana è entrato nella natura umana e quindi le divisioni, le fratture che ci sono nell'umanità per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che erano schiavi della paura allora sorelle e fratelli Cristo ha vinto e con la sua morte egli e la sua venuta, la sua morte, la sua predicazione, la sua resurrezione io allargo a tutto il discorso ha inserito un grande con laddove il diavolo e il diabolico mettono conta. in Cristo tutte le fratture possono essere sanate e la cosa interessante è che Cristo non annulla le differenze, le riconcilia. Il mondo è meravigliosamente differente, cioè la pluralità di questo mondo è stupenda. Io la trovo stupenda. Persone diverse, culture, tradizioni, cucine, musiche. Allora, quando la Chiesa funziona nel mondo è questa roba qui. Voci diverse, canti diversi, in lingue diverse, con culture dietro diverse, ma riconciliate in Cristo Gesù. Qualche volta le chiese tendono a dimenticare che Cristo non appiattisce quello è un po' il, demoni- il diabolico che in fondo dice anche Lino Fanzaro cioè il, il potere chiunque esso sia tende a uniformare ad appiattire, usa le differenze e le divisioni per poi riconciliarle con dei suoi scopi di appiattimento, non ama le differenze e il potere, invece in Cristo quando funziona funziona cioè le diversità vengono riconciliate ognuna con la sua peculiarità quindi il diverso arricchisce, il diverso ti dà quello che tu non hai, tu dai al diverso da te, tu sei diverso da lui o da lei, quello che egli o ella non ha, e insieme in Cristo, il giudeo e il greco, per usare il famoso passo della lettera ai Galati, l'uomo e la donna, eccetera, eccetera, si ritrovano con le loro differenziazioni uniti nell'amore di Cristo Gesù. Allora io credo che lo spirito santo di cui anche prima parlava parlava Sandro sia innanzitutto uno spirito di riconciliazione, di ricomposizione. Cioè quello che è separato e che viene fomentato nella sua separazione dal diabolico si ritrova riunificato in Cristo Gesù. Un paradigma classico dell'ecumenismo protestante è unità nella diversità. Adesso qui non non mi ci dilungo io credo che questa unità nella diversità vada ben oltre anche le nostre chiese e che i confini di questo corpo che è il corpo di Cristo siano anche oltre quello che noi possiamo vedere ma questo corpo è costituito da membra diverse che però fanno parte dell'unico corpo allora Se il simbolon, il il simbolo distrugge, sconfigge il diavolo, ciò significa che le differenze non sono inconciliabili e non vanno spinte verso la divisione, ma possono essere riconciliate e anzi, non solo possono, devono essere riconciliate, ma non solo possono e devono. Grazie a questa riconciliazione l'umanità diventa più umana diventa più ricca, diventa più gustosa, più saporita nelle sue diversità e si avvicina sempre di più a quello che è il progetto di Dio per questo nostro mondo. Siate uno, come io sono uno con il Padre, dice nel Vangelo di Giovanni, Gesù Cristo. La parola della lettera di oggi, della lettera agli ebrei, è un grande però, sì, c'è il diavolo, il diabolico che tende a dividere, però Cristo vince, riaccomuna, riavvicina, riaffratella, riassorella, non so se si dice, quindi chiedo perdono, ma comunque fa questo gesto qui, intreccia, mette in relazione, mischia, mescola e crea. Una nuova realtà. Il grande sì di Dio... ...che è stato detto in Gesù Cristo... ...il quale si è scisso in se stesso... ...dalla sua divinità... ...per venire su questo mondo... ...e far superare la grande frattura... ...la grande divisione... ...quella più grossa... ...in cui il diavolo si era gettato in mezzo... ...che è quella tra Dio... ...tra l'uomo, tra l'umanità... ...tra l'essere umano e Dio... ...viene annullata dal sì... ...che Dio ha detto in Gesù Cristo. Allora io credo... ...che tutti coloro che credono in Gesù Cristo possano non avere alcuna paura del diabolico, possano imparare a riconoscere dove esso agisce e dove esso agisce possano portare la grande parola con, che è in Cristo Gesù. Non io contro di te, nemmeno io e te, ma io con te in Cristo Gesù. Sorelle e fratelli, non c'è nulla da temere, non c'è nulla di cui avere paura. Tutto è compiuto. Cristo ha vinto. Amen.